0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Samira a dit bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, où va le monde s'enregistre se, euh, dans les locaux de TF1 euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la jeunesse, euh, savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez, si elle est perdue ou si au contraire, elle est en train de se trouver parce que c'est une question qui euh, revient très régulièrement et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question euh, qui revient sur le devant de la scène, notamment avec la question des retraites, évidemment, et des fractures générationnelles. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, ainsi que tout votre parcours qui est assez riche mm
1: -hmm. Avec plaisir, donc euh, je m'appelle Samira Adjouadi. donc je suis la déléguée générale de la fondation du groupe TF1 que j'ai créé pour le groupe euh, il y a 17 ans donc euh, mais avant cela euh, dans une autre vie j'étais professeur de sport en Seine-Saint-Denis donc euh, parce que d'abord le sport euh, c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'animait, c'est ce qui me permettait de voyager aussi, de rencontrer d'autres personnes donc euh, voilà je fais tout pratiquement tout mon parcours scolaire euh, en parallèle euh, de faire de la compétition de haut niveau et puis, bah, est arrivé le lycée, le bac, et ensuite, bah, on se cherche, on se demande ce qu'on va devenir, ce qu'on doit faire ou pas. Sauf que moi, je suis voilà, issue d'une époque et puis surtout d'un environnement où l'accompagnement euh, n'existait presque pas. Quoi, hein. Donc, euh, si tu savais, tant mieux pour toi. Si tu ne savais pas, bah, en fait, tu te laissais aller et tu faisais les choses par défaut. Donc, euh, ce qui a été un peu mon cas. Hein. Donc, euh, bah, je suis dans un lycée où il y a un BTS compta. Donc, je suis dans un environnement que je connais, que je maîtrise. Donc, je me dis, bon, bah écoute, reste dans ton lycée. Euh, voilà, au moins, tu feras ce BTS, tu auras un bac plus 2, puis tu verras ce que tu deviendras. Sauf que rapidement, je comprends que euh, la gestion, c'est pas fait pour moi. En tout cas, ça allait pas du tout avec euh, euh, mon ADN, mon énergie. Voilà, donc euh, et là, là, je me dis, waouh, ça ne va pas le faire. En fait, euh, si je continue à faire ce métier là, ça m'épuisait moi limite. Euh, quand je me rappelle quand j'étais en stage, j'ai été épuisée énergétiquement, en fait, euh, alors, euh, sans avoir rien fait. On brûle des calories en étant et, ici. Mais exactement, <rire> et là je me dis waouh, c'est pas possible, quoi. je vais mmh. pas pouvoir faire ça toute ma vie, etc. Donc je passe ce BTS et euh, rapidement, bah, je, je me parle à moi-même et je me dis bah, qu'est-ce que tu vas devenir Tu sais que ça, c'est pas pour toi, en tout cas, ça va pas avec euh, ton dynamisme, etc. Et là, je me dis, bah, retourne vers ce que tu aimes le plus, qui est le sport, et va enseigner. Quoi. Au moins, tu es dans un environnement qui te plaît, que tu aimes, qui, qui, qui te permet de rencontrer beaucoup de monde, etc. Et donc, c'est ce que je fais rapidement. J'enseigne, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Donc, je côtoie beaucoup de jeunes dans les quartiers, puisque j'enseignais en banlieue. Et, et en fait, rapidement, j'ai été confrontée à des jeunes qui étaient euh, un peu désabusés dans le sens où euh, euh, ils avaient un espèce de fatalisme ancré dans leur cerveau qui était de dire parce qu'on vient d'un quartier, on ne peut pas réussir. Alors quand il y en a un qui te le dit, un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis euh, toute une série de jeunes comme ça, là on se dit waouh, où on va, où va la société et qu'est-ce qu'ils ont mangé pour vraiment croire que c'est l'environnement qui fait la réussite de la personne. Et, euh, et donc, euh, bah, j'essaye de discuter avec eux. En plus, ils ont des arguments qui sont solides, qui, qui tiennent la route en plus. Hein. Euh, euh, vraiment, ils ont l'argumentaire qui fait qu'à un moment donné, ce qu'ils pensent, c'est justifié presque. Hein, euh, du genre, euh, quand on me dit, bah « Oui, mais moi, madame, moi, mon frère, il n'a pas réussi, ma soeur n'a pas réussi, mes parents ne travaillent pas, comment moi, le dernier d'une fratrie, je peux réussir ?» C'est impossible en fait. Et donc voilà et donc tout ça, une fois qu'on se prend ça en pleine face, ben un jour je me lève et je me dis stop, stop En fait il faut que je fasse autre chose l'enseignement ça me passionne, j'aime ça mais en fait il faut que j'aille plus loin, c'est accompagner ces jeunes. C'est comment je peux les accompagner pour leur prouver qu'ils sont aussi intelligents que n'importe qui que oui effectivement ils n'ont pas les outils, comme certains qui ont la chance d'avoir les bons outils très tôt parce que euh, les parents ont fait en sorte qu'ils aient ces outils pour grandir, pour réussir et tout. Mais ça ne veut pas dire que sans outils, on ne peut pas réussir. Quoi. Alors, on peut les acquérir euh, au fil de l'eau, mais euh, il voilà, n'y a pas de fatalisme, en tout cas pour moi, il n'y en a pas du tout. Quoi. Et donc là, je décide de quitter euh, l'enseignement. Du jour au lendemain, vraiment, ça a été pour moi, c'est bah, après, c'est peut-être ma manière de fonctionner. C'est quand je passe à quelque chose, c'est entièrement que je passe. Je ne sais pas mettre un pied gauche là et un pied droit, ce n'est pas possible, je ne sais pas faire en tout cas. Donc, je décide de tout arrêter et de me consacrer à porter ces jeunes alors euh, donc là euh, je suis démunie de tout parce que j'ai rien j'ai pas de structure euh, j'ai jamais monté d'association donc c'est le vide aussi pour moi ouais. euh, donc là je me dis bon euh, je vais commencer par créer une association d'abord ça me coûte rien euh, déjà pour commencer donc je crée cette association rapidement qui s'appelle Sport à vie donc c'était un, une manière de, de dire aux jeunes qu'il faut être acteur de sa vie voilà donc j'ai utilisé le mot sport parce que pour moi le sport est révélateur de plein de choses et l'idée ça a été de me dire et eh ben je vais prouver à ces jeunes qui sont aussi brillants que n'importe qui grâce au sport donc on va se greffer aux grands événements sportifs c'est à dire les coupes du monde les jeux olympiques qui sont organisés dans le monde et je vais sélectionner des jeunes un an avant l'événement et on va travailler sur ce projet là ensemble je l'idée c'est de les mettre en projet de les mettre au travail mais dans le collectif, oui, tout seul, on peut y arriver, mais à plusieurs, on va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficace parce qu'on a plusieurs cerveaux qui peuvent apporter des idées, etc. L'idée, c'est de leur faire découvrir euh, l'inconnu, un pays étranger, sa langue sa langue. Hein, souvent, euh, euh, en plus, on me dit ouais ça m'ira en compte, déjà, ils ont du mal à parler français. Euh, ils font plein de fautes d'orthographe. Et en plus, l'anglais euh, laisse tomber. C'est vraiment euh, une catastrophe. Et là, tu es en train de me dire tu vas leur apprendre. Parce que le premier projet euh, sur lequel on s'est orienté, c'était Séoul. C'était la Coupe du monde en 2002 à Séoul. Mm -hmm. Et là, je mets bien en tête que je vais leur appre faire apprendre le coréen. Mm -hmm. Et là, on me dit, mais vraiment, as pété euh, tu as péter un câble toi-même. tu Je pense qu'il y a un truc qui va plus dans ta tête. Et moi, persuadé de ce que je vais proposer, je leur mais oui, sauf que quand ils vont apprendre le coréen, ils savent pourquoi ils vont l'apprendre, il y a un objectif, il y a un but pour cela, ils ne l'apprennent pas juste pour faire bien, ils l'apprennent parce qu'il y a une utilité à l'apprendre dans le cadre de notre projet, etc. Donc, du coup, je réunis, euh, on était à peu près euh, 80 gamins. On réunit ces 80 gamins qu'on sélectionne via des associations, des structures, etc., à qui tout de suite, on leur donne cette casquette d'ambassadeur. Mmh. Donc déjà là, bah, ils relèvent la, il relève la tête tout de suite. Ah ouais, punaise, je représente quelque chose. Je suis un ambassadeur, je vais représenter la France. C'est hyper sérieux. Donc déjà, on leur donne un costume. Mmh. On a envie d'aller
0: au bout quand voilà. sérieux aussi.
1: Exactement, on a envie d'aller au bout quand c'est sérieux. Et puis surtout, on les reconnaît. Mmh. On les reconnaît dans quelque chose. Donc là, déjà, on fait tout un travail sur la représentation, sur qui vous êtes, qui vous allez représenter. Bien sûr, à l'échelle internationale, vous allez représenter la France, mais vous allez représenter votre commune, vous allez représenter votre quartier, vous allez vous représenter vous, donc il y a toutes ces représentations qui font qu'à un moment donné, on est pris hyper au sérieux. Donc, on va travailler sur ça. On va travailler sur l'apprentissage de la langue du pays où nous allons. Alors, quand j'annonce au début qu'on va apprendre le coréen, c'est la catastrophe. Là, je vois tous les visages qui sont liquéfiés, qui me disent euh, mais mmh. madame, vous êtes sûre qu'on va réussir et tout J'ai vous avez un an pour apprendre. Et puis, euh, moi, on n'est pas à l'école ici. Hein. Euh, chacun va apprendre à son rythme. L'idée, c'est que vous appreniez à votre rythme, à, avec la, la niaque et la motivation que vous allez y mettre. Donc, on se met à apprendre euh, et d'aller euh, à l'ambassade de Corée dans le 16e arrondissement pour apprendre le coréen. Déjà ça, de passer de la banlieue à, au 16e arrondissement, bah oui. c'était un voyage. Bah Déjà, sûr. rien que ça, c'était un voyage. C'est plus
0: perturbant, presque. Mais
1: Exactement, coup. plus perturbant quand on prenait le métro pour aller dans le 16e arrondissement et qu'ils étaient au bas de la tour Eiffel, pour eux, c'était déjà une découverte extraordinaire. Donc, déjà là, le projet avait commencé. Il n'y avait même plus besoin, limite. Souvent, je dis, on n'avait même plus besoin de partir à l'étranger. Tout ce qu'on a fait en amont, c'était déjà énorme pour eux parce que c'était des découvertes, c'est euh, de la reconnaissance, c'est vraiment de l'apprentissage euh, accéléré, mais euh, avec beaucoup de sens, etc. Donc, ils ont appris le coréen et ça a été extraordinaire. Même moi, j'en étais bluffée euh, parce qu'ils venaient avec des listes incroyables en se disant « Mais madame, comment on dit ça en coréen ?» Ils étaient tellement motivés que même cette motivation, on ne la retrouvait pas en cours euh, lors de, euh, de leur cours de langue, etc. Bien sûr, on a appris sur le travail qu'ils avaient à élaborer. C'était bah, on part en Corée, à Séoul. Qu'est ce qu'on va visiter mmh. sur le plan culturel hein, C'est important de s'intéresser au pays où nous allons. Donc, qu'est ce qu'on va apprendre Pourquoi on visite telle chose Etc. Donc, ce que vous êtes en
0: train de dire, c'est qu'en mettant du sens. Finalement, euh, ça s'ancre beaucoup plus. Facilement, Exactement.
1: Et c'est beaucoup plus facile. Apprendre pour
0: apprendre n'a jamais eu vraiment d'intérêt. Voilà.
1: Et sens. là, a, alors qu'on va apprendre des choses essentielles, mais on ne va pas l'apprendre d'une manière académique, mais euh, voilà, d'une manière ludique, avec du sens, avec un collectif où il n'y a pas de jugement, de euh, oui, lui, il est bon, moi, je ne suis pas bon, machin, etc. Parce que, bien sûr, ils sont amenés à écrire. Moi, je me rappelle quand j'ai dit, bon il y a un atelier écriture, qui va aller dans l'atelier écriture J'avais zéro candidat, quoi. Ben oui. euh, on m'a tous regardé en me disant, mais madame, euh, mais moi, je ne sais pas écrire ou je fais trop de fautes et tout, etc. Je dis, mais écoutez, nous, on n'est pas là pour vous juger. Aujourd'hui, vous écrivez deux lignes. Dans un an, vous écrivez quatre pages, quoi.
0: puis, les Français la langue, les langues étrangères, c'est aussi la, ah la bah C'est
1: un, un, un gros souci, quoi ouais. le problème des langues en France. Hein. Mais, Et, mais euh... les
0: fautes en coréen, ça se perçoit moins.
1: Ça se perçoit moins, exact. <rire> D'ailleurs, Donc... dans toutes les langues, ça se perçoit moins, je pense. Oui, bah, on pourrait ah, nous, relever en une français, faute français, voilà, facilement. Exactement, voilà. Moi, moi, je ne corrige pas ouais. encore les copies coréennes. <rire> <rire> mais en français, c'est une catastrophe, ouais. quoi. Et donc, euh, et donc voilà, et donc du coup de porter ce groupe d'enfants sur un projet commun dans une dynamique collective, etc., avec du sens, et eh ben bizarrement il y a une magie qui s'opère. Bizarrement, ces mêmes gamins qui étaient soit timides, soit causés pas, soit avaient des lacunes, et eh ben là tout était libéré. Tout Était libéré parce que, bah parce qu'on n'est plus dans euh, je montre du doigt ou dans la sanction ou quoi que ce soit. Non, tu te trompes, c'est pas grave. Je vais te montrer comment ça fonctionne et la prochaine fois, tu te montres, tu te tromperas pas. Tu as fait une faute de syntaxe, c'est pas grave. C'est pas très bah,
0: français cette voilà. approche finalement. Ah, bah, pas
1: du tout. Je sais pas où j'ai appris ça parce que euh, j'ai jamais vécu dans aucun autre pays ouais. que la France. Euh, souvent me le dit ça d'ailleurs, euh, mais parce que voilà, je pense que c'est. C'est ça qui fait que euh, ces jeunes vont, d'ailleurs souvent les parents nous disaient mais qu'est-ce que vous avez fait à nos enfants en fait Bah ben, rien. Si on les a responsabilisés, on leur a dit qu'ils étaient bons, on leur a euh, dit, dit qu'ils étaient capables. Peut-être on
0: les a extraits d'une idéologie, d'un fonctionnement très français. Tout à fait, tout, tout à fait, aussi. Voilà. Exactement,
1: aussi, aussi, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en en fait, euh, ça fait 22 ans qu'on fonctionne comme ça. Ouais. Euh, alors, on a fait toutes les coupes du monde. Le dernier que je viens de faire, c'est le Qatar, hein, euh, ouais. où on a emmené 90 gamins, où on a fonctionné de la même manière, où on a appris l'arabe à des dire, enfants. J'allais
0: dire, alors, ça, ça s'est passé comment de parler coréen à euh,
1: <rire> On a Donc, appris, ils ont appris l'arabe. Là, alors. ils ont appris l'arabe ouais. à des enfants qui sont loin de ses origines-là. Ouais. Mais c'était magique, quoi. Ouais. C'était magique, ces gamins qui parlaient en arabe alors qu'ils uh, sont loin de ses origines. Bah, on se dit bah, voilà, quoi. il n'y avait pas du tout de, de censure. Ou, euh, au contraire, quoi. Euh, on est allé au Qatar parce que bien entendu, en fonction des pays où nous allons, on, on s'adapte et on essaye de trouver ce qui va donner du sens à notre projet. Donc on a beaucoup travaillé sur euh, euh, tout ce qui est euh, réchauffement climatique avec euh, le, le groupe Total qui travaille beaucoup sur les nouvelles énergies là-bas à Doha. Donc ils ont euh, découvert toutes les nouvelles énergies qu'on peut utiliser demain pour avoir de l'électricité. On a travaillé avec Veolia sur tout ce qui est, euh, comment... Euh on récupère les eaux usées et on les utilise pour l'agriculture etc mais encore pire on a travaillé avec euh, moi j'avais jamais fait ça de ma vie non plus donc on en a tous profité d'ailleurs je crois que 100% de mon groupe n'avait jamais travaillé avec euh, des archéologues et ben on est allé faire des fouilles archéologiques avec des archéologues à doha et c'était mais passionnant dans en, en, en une matinée on a appris un cours d'histoire qu'on n'aurait jamais pu apprendre autrement quoi donc voilà et c'est tout le sens de notre projet. Bien sûr, on le lit. Alors, on est allé à une Coupe du Monde, mais trois matchs de l'équipe de France, c'est trois fois 90 minutes. Qu'est-ce que je fais de mes gamins pendant 15 jours
0: une vraie question de maman. Voilà,
1: ben voilà. qu'est-ce que je fais de mes gamins eh ben, C'est tout le sens de notre projet, c'est d'utiliser le sport parce qu'on sait que ça passionne les gamins, que ça motive, que ça redonne de la dynamique. Mais en vérité, ce qui nous implore le, implore le plus et qui nous intéresse le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire découvrir à ces gamins, qu'est-ce qu'ils vont retenir et avec quoi ils vont revenir quand ils vont rentrer chez eux et c'est ça euh, le plus important pour Donc
0: eux. ça, c'est le but de la Fondation
1: Non, ça, c'est le but de mon association On que j'ai créée, qui s'appelle vie
0: Moi, la question qui va me venir par la suite... Euh est quel est le but de la Fondation TF1 Parce que je pense qu'il y a une continuité
1: Exactement, eh ben vous avez tout compris. Donc moi, euh, forcément... Ah, je n'ai pas encore tout compris, je vais voilà. vous <rire> expliquer <rire> justement. Donc effectivement, euh, donc je crée cette association, il faut chercher des fonds, et j'ai la chance de rencontrer Patrick Lelay, à l'époque euh, le président de TF1. Comme ça euh, Non, pas comme ça. <rire> j'ai cherché à le rencontrer, donc je l'ai harcelé pendant six mois. Ah, donc ça c'est l'histoire, il y a eu du harcèlement. Il y a eu du harcèlement positif, mais il y a eu du harcèlement. Donc, je l'ai appelé tous les jours, tous les jours, tous les jours à la même heure. J'ai appelé son secrétariat à la même heure. Pour, la même heure. Donc, je m'étais fixé un une conseil, heure pour ceux qui voilà. veulent harceler, mais voilà. positivement. Voilà, positivement. Donc, j'ai appelé euh, le secrétariat de Patrick Lelay. Euh, donc, je vous parle, c'était en 2000. Hein, euh, et, euh, et tous les jours, j'appelais pour savoir ce qu'il en était de mon rendez-vous. Alors, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, où on n'envoyait mmh, pas les existait, choses. Ah ouais, ça, ça existait, c'est horrible. <rire> quand j'y pense, je me dis, mais comment on a fait et, euh, et donc, tous les jours, j'appelais avec la banane jusqu'ici, parce que les pauvres assistantes, elles y sont pour rien. Et elles, elles étaient dans une empathie incroyable me concernant, parce qu'elles se disent, mais c'est quand qu'elle vont... va nous insulter, la dame, là C'est quand qu'elle va s'énerver à force qu'on lui dise non, quoi Que non, on n'a pas de retour, non, on n'a pas de retour, etc. Sauf que six mois après, j'ai un retour et là, elle m'annonce, mais plus heureuse que moi, que monsieur Lelay veut me recevoir, euh, voilà, etc. Donc, euh, je débarque ici et là, euh, ce monsieur au 14e étage euh, tend sa main, garde sa montre et me dit, madame, je n'ai que dix minutes pour vous. Et là, je lui dis, ah, ça commence bien là le rendez-vous Je lui dis, bah, ça tombe bien monsieur, j'en ai pas plus pour vous, donc ça va aller très très vite notre rendez-vous. Donc là, je me dis, bon, Samira, tu as intérêt à lui, revendre, à lui vendre ton projet parce qu'il euh, n'aura pas trop de temps pour toi. Donc en cinq minutes, j'avais dit l'essentiel pour marquer son esprit, ce qui m'a valu qu'on soit resté une heure et demie au lieu de, cinq, de dix minutes. Vrai. Ah ouais, une heure et demie parce que finalement, le sujet le passionnait. Et puis je pense que le fait qu'il tombe sur quelqu'un. Euh, qui lui parle un peu franchement et, et qui le sort de son confort, je pense qu'il a énormément apprécié. Quoi. Et c'est là où il fait venir un collaborateur et qui lui dit, bah, écoute, à partir de maintenant, euh, ce dont elle aura besoin, bah, tu lui mettras à sa disposition. Et cette relation se crée entre moi et, euh, et Patrick Lelay, donc on se voit à raison de deux, trois fois par an pour lui faire un bilan de l'association, jusqu'au jour où il me dit, euh, Samira, il faut que tu viennes travailler chez nous quand même. Je lui dis mais euh, comment ça ça va pas le faire non Je lui dis, il me dit bah si. Je lui dis mais moi moi mes jeunes euh, moi j'aime le social et tout. Je lui dis je vais venir faire quoi ici à TF1. Il me dit bah écoute c'est on ouvre une cellule internet. J'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe. Mais je lui dis mais moi j'y connais rien à la pub et puis c'est pas mon métier quoi. Je veux faire du social pas du commercial en fait. Et il me dit, mais si, tu verras. Et puis, en même temps, j'avais tellement envie de le remercier, de m'avoir fait confiance, que j'étais dans… Ça allait dans... bon
0: aller, pourquoi pas
1: Voilà, je me... ouais, et en même temps, je prenais sur moi, quoi. Parce que je me dis, euh... il me dit, écoute, tu as le week-end pour révi... euh, réfléchir, mais je veux une réponse positive, quand même. Ah, d'accord, en clair, je n'ai pas le choix. Donc, je rentre chez moi, je, je chiale parce que euh, je me dis waouh, je vais mettre en danger notre projet parce qu'en rentrant à TF1, euh, ça va être compliqué. Puis ces jeunes qui commençaient à vraiment à, à, à produire des choses incroyables, je vais les abandonner. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Et puis, je reviens le lundi, je lui dis écoute, OK, mais à une seule condition. Il me dit laquelle Je lui dis ben, écoute, il n'y a pas de fondation à TF1. Je veux être celle qui crée cette fondation pour le groupe. Et avec un projet bien défini, et qui serait pour moi une continuité de ce que j'ai commencé à entamer avec cette association sport à vie. Sauf là pour les plus grands, puisque là on est dans une entreprise. Et donc je lui dis voilà, euh, j'aimerais que demain on puisse recruter des jeunes qui ont la passion de certains métiers, mais qui juste parce qu'ils n'ont pas les bons outils, la bonne formation, etc., ne pourront jamais être chez nous en tant qu'alternants. Donc, j'ai envie d'aller les chercher moi, au lieu d'attendre qu'ils nous envoient leur CV. On va aller les chercher. On va aller euh, voir euh, les structures ou euh, institutions euh, qui mettent en place des programmes pour les accompagner et leur proposer deux années d'alternance ici, chez nous. Et justement, je pars du principe qu'au euh, bout de deux ans, normalement, s'ils ont fait le job et qu'ils ont euh, été bien accompagnés, normalement, après nous, ils auront plus de problèmes à trouver un autre job ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque bah, aujourd'hui, je vous parle, on va fêter les 15 années. Euh, aujourd'hui, euh, il y a un avant et il y a un après Fondation. D'ailleurs, je mets un point d'honneur et je leur dis que notre objectif, ce n'est pas de vous embaucher chez nous. Maintenant, s'il y a une opportunité, s'il y a une opportunité, pourquoi pas euh, saisissez-la. Mais moi, je vous, pro moi, je vous invite aller voir comment ça se passe ailleurs et surtout aller mesurer l'expérience TF1 à l'extérieur. Parce que là, vous avez deux années d'expérience dans le groupe TF1, euh, euh, qu'on ne présente plus, etc. Donc, aller mesurer ça. Et, euh, et aujourd'hui, je le vois hein, sur euh, tous ceux qui sont, passés, euh, qui sont passés dans nos promotions, occupent des postes incroyables, quoi, qui eux-mêmes n'imaginaient même pas. Quoi. En tant que journaliste, en tant que euh, communicant dans le marketing, dans le juridique, dans les RH, dans la etc. Donc voilà, donc en fait j'ai servi de tremplin le tremplin qu'il fallait pour que ces jeunes reprennent confiance en eux, mesurent la, les compétences qu'ils ont acquises et l'intelligence qu'ils ont et en fait de ça mais tout ça mis à côté et eh ben euh, bah, la personne bah, elle comprend rapidement qu'en fait elle est légitime quoi qu'il faut qu'elle arrête d'avoir peur de postuler à un poste parce qu'elle pense qu'en fait il y a meilleur qu'elle
0: oui, j'entends qu'à l'intérieur, ça permet de faire un travail aussi euh, qui, qui permet euh, aux jeunes de, de, de sortir. Exactement,
1: d'être de, de, légitime. Le rôle, rôle
0: dans lequel il s'est aussi un peu enfermé. Voilà ce qu'on appelle
1: l'imposteur, le, euh, le, le syndrome de l'imposteur. Le le Nous, on en a plein quoi, qui pensent que, en fait, euh, ce n'est pas pour eux. Quoi. Mais pourquoi ce n'est pas pour eux Pourquoi ce n'est pas pour toi Mais si, c'est pour toi. Maintenant, assume. T'as as les compétences, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as les bons diplômes, etc. Maintenant, il faut y aller, il faut se lancer quoi.
0: Donc dans les actions concrètes, c'est une plateforme qui permet de faire de l'alternance en fait Exactement. Et est-ce que vous avez d'autres actions
1: Oui, alors on a d'autres actions autour des stages de troisième. D'accord. Donc là, on touche les plus jeunes pour encore plus les sensibiliser plus tôt pour leur présenter et leur donner envie d'y aller donc là par contre pour les stages de troisième j'ai fait en sorte de réunir un collectif d'entreprises donc on est aujourd'hui plus de 200 boîtes et l'idée ça a été de se dire voilà le stage de troisième c'est important c'est la première fois où le jeune il a 14 15 ans va mettre un pied dans le milieu professionnel et l'idée ça a été ça a été de se dire euh, au lieu qu'il passe toute la semaine dans la même boîte alors qu'on sait très bien qu'au bout de deux, troisième jour, on ne sait plus quoi lui faire faire, eh ben, on va prendre un groupe d'élèves, donc euh, d'une vingtaine d'élèves, et ces 20 élèves vont changer de boîte tous les jours. Par exemple, le lundi, vont chez TF1, mardi, chez Microsoft, le mercredi, ils vont chez L'Oréal, le jeudi, chez Manpower, et le vendredi, on les coach. On, leur, euh, on les coach à prendre la parole, à présenter ce qu'ils ont vécu toute la semaine. C'est une manière aussi euh, de les coacher pour leur oral du brevet, mais c'est surtout pour qu'ils reprennent confiance en eux. Et puis le fait de euh, leur permettre de changer d'entreprise, de lieu, etc., c'est aussi un, un, une manière de répondre à la problématique de la mobilité parce que c'est aussi un gros frein mmh. euh, pour ces jeunes dans les quartiers. On préfère rester dans son quartier euh, parce que on est à côté, parce que machin, etc. Alors qu'il y a des opportunités ailleurs. Mais bon, il faut prendre le bus, il faut prendre le métro, etc. Et aussi, c'est parce que ils n'ont pas été habitués. Toute leur scolarité, ils sont restés dans leur quartier. Donc, les seuls moments où ils en sortent, c'est quand ils sortent avec les aussi. parents et c'est ra rassurant. Mais en même temps, ça te limite dans, euh, dans tes objectifs, dans tes envies, etc. Hein. Euh, on n'a pas tous des grandes entreprises euh, hmm. en bas de son quartier, quoi.
0: Ah, Donc, voilà. Alors, après, je me dis que peut être pour contrebalancer, il y a une question qui me vient, c'est que euh, vous avez dit qu'ils n'ont pas la bonne formation, ils n'ont pas les, bonnes, les bons outils, mais je me dis qu'ils n'ont peut être pas le bon nom de famille non plus. Ah. et qu'on parle de jeunes de banlieue mais c'est peut-être aussi une, une question qui est liée à la question de l'immigration en fait. Alors, et que Si qué... on a un nom très français et un prénom très français, euh, qu'on vient d'une banlieue. Peut-être que le problème est un peu différent aussi. Il y a un double problème, je me dis peut-être. Alors
1: Forcément, il y a sûrement. Alors moi, je vais parler de moi. Moi, j'ai jamais eu de problème sur mon nom, mon prénom, mon adresse. Ouais. Donc, je pars, je pars du principe que si moi, je n'ai pas vécu ça, mmh. euh, ou peut-être que je l'ai détourné, mmh. je l'ai détourné pour que ça ne soit pas un problème pour Et moi. Vous
0: n'êtes pas la seule. Hein il y en a plein qui mmh. pourront dire qu'ils n'ont pas vécu forcément de difficultés, de blocage ou de racisme. Exactement. Exactement. Mais, mais ça me rappelle aussi l'expérience d'un jeune. Longtemps, euh, qui, qui disait qu'il avait un diplôme d'ingénieur, il parlait français, anglais, arabe couramment parfaitement. Et que personne ne voulait le prendre. Ah mais, mais. Et qu'il a fini à la City et qu'il roule en voiture de sport et qu'il est heureux comme tout le ah
1: monde. Je... Et qu'il avait fait
0: son possible et que personne ne et... voulait lui répondre. Ah,
1: mais, mais moi, j'en suis persuadée que ça existe et ça continue à exister. Ouais. Bien entendu, on, quand a même encore... dingue,
0: on a un talent extraordinaire. Et ouais. en fait, bah,
1: euh... Je pense qu'on a. Voilà, alors qu'on est dans un pays où l'immigration est, est la plus importante, mmh. où on a su accompagner, chercher de l'étranger euh, dans les années 60, pour construire justement bah, toutes pays, ces barres ouais. euh, voilà, toutes ces barres dans les banlieues, le pays à reconstruire, etc. Et on a encore cette problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous, enfants issus de parents immigrés, qu'on continue à se battre pour montrer la compétence des uns des autres pour que ce phénomène n'existe pas. Parce que oui, bien sûr, on en a plein qui sont allés s'installer à l'étranger, dans des pays où la diversité est assumée, acceptée, que tu aies telle ou telle origine, que tu sois habillé de la manière dont... Tu tu souhaites, etc. Donc on est, je dirais, euh, en France, un pays euh, encore un peu trop euh, trop carré, trop structuré, où il faut euh, vraiment bien rentrer dans les cases, etc. Alors que euh, je pense que c'est la diversité qui nous enrichit, c'est elle qui nous permet d'être riche aussi dans ce pays. Quoi, hein. mmh.
0: Alors vous êtes au Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes à l'origine de plusieurs mouvements autour des jeunes. Vous avez, fait, vous avez participé à des rapports, la création le soutien d'associations. Et en fait, euh, je me dis que j'aimerais vous entendre un petit peu encore une fois sur ces fameux jeunes de banlieue, même si j'ai du mal avec cette expression, mmh. elle, elle me déplaît un peu avec le temps. Mmh. Moi qui ai grandi euh, en Seine-Saint-Denis -en -en -seine également. Mmh. Euh, en ce moment, on parle de grandes démissions des jeunes qui peuvent en avoir marre, euh, d'être dans des boulots qui n'ont pas forcément de sens, de générations qui ne se comprennent pas, des générations X, Y, Z. Euh, on parle aussi d'un phénomène que je trouve intéressant, de ces employeurs qui parfois ont 50, 60 ans, un peu bedonnants, et qui euh, se font mettre euh, clairement, il faut le dire, des plans, des lapins, par des jeunes qui ne viennent pas aux entretiens ou qui décide de proposer un salaire alors que finalement avant on était dans un rapport un peu plus ascendant. Euh, donc ce qui nous fait comprendre que ces chefs d'entreprise ils doivent s'adapter finalement et que le rapport au travail a changé. Euh, moi j'aimerais au fond, si je vous donne tous ces éléments-là, j'aimerais savoir ce que vous pensez, quel regard vous avez sur la jeunesse et ce dont elle aurait besoin en 2023 et dans les années à venir. voilà
1: bah, moi je pense que effectivement notre jeunesse euh, a, a, a en tout cas les ambitions de cette jeunesse d'aujourd'hui a changé par rapport à nos ambitions à nous euh, nous on nous a appris euh, bon moi j'ai quand même 53 je vais avoir 53 ans hein, donc je ne fais pas partie euh, de cette génération, cette génération de jeunesse d'aujourd'hui. Euh, on nous a appris qu'il fallait aller travailler. Euh, si tu pouvais rester dans la même boîte toute ta carrière, c'est très bien euh, parce que du coup, ça sécurise, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, quoi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, euh, je peux encore plus en parler. Moi, j'ai euh, deux grandes filles, une de 26 ans une de, euh, de 19 ans bah oui. qui sont complètement dans, ce dans cette image là. Euh, ma grande de 26 ans qui vient à peine de terminer ses études. Vous êtes
0: préparée dans <rire>
1: Exactement. Et qu'est-ce et qu qu qui, qui, euh, qui, au début, a fait une école de commerce. Ensuite. Pendant son parcours, s'est rendu compte alors qu'elle voulait être trader au débat, au départ, hein, avec des objectifs bien précis, précis. Au cours de son parcours, elle décide de donner du sens à, à, à sa vie professionnelle et à elle-même, et donc elle finit par faire après avoir eu son diplôme double diplôme puisque il était espagnol et français en même temps. Euh, Peut-être
0: penser pour la maman qui finance euh, les études. Voilà,
1: c'est ça. <rire> donc elle finit par faire un deuxième master en économie de gestion de la santé. Voilà où là, elle se dit moi, j'ai envie de travailler dans le milieu de la santé, apporter ma vision euh, voilà, intellectuelle pour peut être faire changer les choses. Apporter
0: de,
1: de l'innovation, <rire> etc. Voilà et donc là, euh, avec bien sûr aussi une sensibilisation pour des enfants autistes parce qu'elle a eu une expérience euh, voilà, lors d'un stage et, euh, et elle, elle aimerait apporter des idées novateurs pour aider euh, ces Enfants autistes et aujourd'hui, elle travaille à Sainte-Anne. Donc, elle travaille à Sainte-Anne avec des médecins, des psychologues, des machins, etc. Et, euh, et elle les aide à mettre en place des projets. Alors, c'est marrant parce qu'elle, qui a un, tout un parcours d'école de commerce avec des fonctionnaires, encore hier, elle me disait, maman, tu sais, euh, les filles dans le service, elles passent mon temps à me dire, t'as la tête qui tourne vite et qui va très vite. Mais parce qu'on leur a appris à faire ça. Et alors qu'elle me dit, bah non, maman, juste je réfléchis en, en, en essayant d'être le plus, le plus carré possible et, euh, et en atteignant les objectifs le plus facilement possible.
0: J'imagine le repas, c'est bien ma fille.
1: C'est ça. <rire> <rire> et de là, et de là, voilà. Donc, en fait, ce sont des jeunes qui veulent maintenant donner du sens, donner du sens à leur vie professionnelle, ce qui n'était pas notre cas, nous, alors moi je l'ai donné très tôt, parce que rapidement j'ai compris ce que je voulais faire, mais je dirais 98% des gens, au départ tu fais des études et tu fais un job, et c'est peut-être à 45 ans où là tu commences à comprendre que euh, peut-être que tu as envie de lier le sens et le boulot en même temps. Aujourd'hui ces jeunes, ils le font très tôt, et je pense qu'ils ont la crise
0: de la quarantaine à 20 ans. Quoi. Voilà,
1: exactement. Et donc, du coup, tant mieux, tant mieux, parce que euh, c'est des jeunes qui ont moins peur que nous euh, dans, euh, dans le quotidien. Euh, ils n'ont pas peur de se retrouver avec peu d'argent pour vivre en se disant bah, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça. Non, euh, eux, ils arrivent à, à avoir cet équilibre intellectuel qui se dit mais moi, je veux être bien en fait. J'ai d'abord envie d'être bien et forcément, je vais faire en sorte de tout équilibrer, équilibrer le reste pour que euh, ce que j'entreprends, euh, je le fais avec sens quoi. Donc, je pense qu'on a juste changé de paradigme en fait. Mmh. Euh, voilà on voulait coller les uns aux autres en se disant nous on a fait comme ça il faut faire comme ça etc mais non et euh... vous croyez
0: que les, 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 la génération du dessus par exemple elle va réussir à suivre et, et, et mais elle n'aura pas, je... pas le choix elle n'aura pas le choix en fait
1: elle n'aura pas le choix en fait on n'a on plus le choix en fait on est obligé de s'adapter à cette jeunesse qui demain va prendre nos places en plus hein. donc en fait on a plus... peut-être que c'est eux qui ont raison en fait oui. Peut-être que nous, on est allé droit dans un chemin parce qu'on nous a dit que c'était comme ça et qu'on n'a pas cherché midi, euh, midi 14 heures. Peut-être que c'est eux qui ont raison, en fait, en puis, vérité. Une façon
0: de me motiver, je me, je me dis... les. Ça va peut-être pas plaire, les mmh. vieux, entre guillemets, c'est mmh. que ces jeunes-là, c'est eux qui paieront les retraites. Mais c'est ça, en plus. Il va falloir un peu... Le... Mais exactement. Non, <rire> mais, mais moi, je
1: dis qu'en fait, peut-être que c'est eux qui ont raison. Nous, on nous a appris à fonctionner comme ça. Peut-être que c'était pas la bonne chose. En tout cas, on le voit dans la durée, ça tient plus. Euh, de génération en génération, eux, ils arrivent et ils veulent tout changer, quoi. Je veux dire, le climat, ça, il a bon dos, le climat, hein, qu'on arrête de nous dire le climat. Le climat, ça marche pas quand il faut acheter le dernier iPhone, quoi. Hein Ça marche quand euh, il faut pas prendre l'avion, quand machin et tout, et qu'il faut euh, faire moins d'électricité. Mais quand il faut acheter le dernier iPhone, ce sont pas les vieux qui achètent, qui achètent le dernier iPhone. Hein. Ce sont les jeunes. Hein. Quand on fait la queue euh, devant Apple quand il y a une sortie d'iPhone, euh, on regarde. La population, c'est sûrement pas des vieux. Hein. Mmh. Donc euh, on a beau dire ouais le climat, etc. Non, je pense que c'est un autre fonctionnement quoi euh, que eux ont adapté, que eux euh, ont trouvé. Et qui, je pense, est aussi respectable que celui que nous, euh, on, on a eu, quoi, tout simplement.
0: Samirad Jouadi, je vous pose la dernière question de l'émission. Selon vous, où va le monde
1: ah. Ah, ça bah. commence par un soupir. Il <rire> était <rire> beau, ce ouais. soupir. On va le garder pour le jingle. <rire> <rire> bah, où va le monde est... On est dans une période très compliquée. Ça, c'est le cas. Hein. Je ne pensais pas qu'on revivrait des guerres qu'on vit aujourd'hui. Euh, voilà malheureusement euh, voilà c'est très dur et puis en même temps voilà euh, tout est en train de bouger tout est en train donc on se prend plein de choses en même temps et en même temps euh, parfois moi je me dis est-ce que euh, voilà c'est pas le cours de la vie qui veut ça quoi euh, parce qu'on veut toujours on veut toujours trouver des raisons à ce qui se passe à la fois pour se rassurer, à la fois pour dire peut être qu'on a mal fait les choses, etc. Mais en même temps, est ce que ce n'est pas le cycle de nos vies quoi On nous dit oui, il fait trop chaud. C'est parce qu'on n'a pas respecté. C'est parce que machin, c'est parce que machin, etc. Euh, moi qui vais beaucoup à la montagne, euh, aux deux Alpes, où il y a un magnifique glacier. Euh, Jusqu'à l'année dernière, on pouvait encore skier l'été. C'est la première année où ce glacier sera fermé euh, pour l'été, pour le préserver, pour l'hiver, pour que les gens puissent aller skier l'hiver, etc. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent, etc. Mais est-ce que ce n'est pas le cours de notre vie qui, 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 qui nous amène à ça, quoi Pourquoi il faudrait que euh, euh, les choses aillent constamment de la même manière, sans que rien ne bouge, etc. Alors oui, peut-être qu'il faut être plus sensible à certaines choses, etc. Mais, euh, mais au Moyen-Âge, ils ont vécu autre chose, quoi. Ils ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécues et qu'on vivra jamais, etc. Donc, je pense, moi, j'ai plutôt, en tout cas, ça, c'est ma conviction personnelle, qu'on est plus dans un cycle de vie qui fait que les choses commencent à bouger et que ceux qui vont vivre après nous, eh ben, pour eux, ce sera tellement normal que, euh, voilà, que euh, je ne sais pas s'il y a une vraie réflexion ou se dire, le monde, il va où il doit aller, en fait. Voilà.
0: Écoutez, Samira Jouadi, merci beaucoup. J'ai trouvé que cette phrase était pas mal pour terminer le ouais. monde. Demander... <rire> Là où il doit aller. Voilà. voilà. Merci pour tous ces messages envers les jeunes et aussi les vieux finalement, parce bah, qu'on ouais. a parlé aux deux.
1: Exactement. Merci. Bah merci. Merci. Bah, C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.